0: chers amis, auditeurs et auditrices, bienvenue sur Espérance FM. Vous êtes sur les 91.6 de la bande FM ou encore sur les www.espérance.fm. Merci d'être à notre écoute. Vous êtes dans l'émission Acteurs de vie, associations, entreprises, acteurs de la société. Nous avons décidé de leur donner la parole et vous présenter les acteurs de la société martiniquaise et toutes ses richesses. Ils nous parlent, ils s'expriment, nous les écoutons, nous les comprenons. Retrouvez chaque mardi un invité différent. Aujourd'hui, nous avons avec nous Mademoiselle Moutama Christine en qualité d'infirmière. Elle exerce au CHU de la Mina. Christine, bienvenue sur les ondes d'espérance FM.
1: Merci Mélissa, bonjour à tous.
0: Alors, chers amis auditeurs, on vous rappelle que si vous souhaitez intervenir, pourquoi pas poser une question à Christine ou tout simplement l'encourager, partager avec elle une petite pensée. Ça fait toujours du bien. Il vous suffit de composer le 0 596 60 87 42 60 87 42 et vous serez avec nous en direct à l'antenne. Alors, Christine, ça va bien réveillée
1: Oui, ça va. Un en peu pleine fatigué. forme Un
0: petit peu fatiguée, <rire> mais un on petit peut peu te peu. comprendre. Alors, dis-nous directement dans le vif du sujet. Alors, quel a été ton parcours Comment es-tu devenue infirmière
1: Alors, euh, déjà, je, je voulais toujours faire infirmière. J'ai toujours voulu faire ça, sans rêve vraiment de savoir pourquoi. Fille. Ouais, ah, ça. Rêve, oui, c'est ça. Rêve de petite fille, pardon, mais sans vraiment savoir pourquoi. J'avais mon grand-père qui était malade, j'allais souvent le voir à l'hôpital, je regardais les infirmières et tout. Et puis okay. euh, la fameuse série Urgence que tout le monde connaît, ah oui. <rire> ça m'a toujours donné envie, je t'avoue.
0: <rire> qui nous plonge dans le monde hospitalier avec Exactement. Euh, tous aléas. Mm -hmm.
1: Exactement, et vraiment ça me passionnait, mais j'ai jamais compris vraiment pourquoi. Et je me suis dit, si je me lance dedans, il faut que je sache. Mmh. Très et du bien. coup, un jour... Euh, tu as permis que je puisse faire un stage d'observation au CHU.
0: Ah oui. Il y a une
1: cadre que je connais dans le milieu privé, c'était une cadre autant, Madame Magali Modestin, euh, que je connaissais à l'église du coup, mm -hmm. qui m'a permis de visiter, je crois, à peu près une douzaine de services en trois semaines de stage.
0: D'accord.
1: Et la dernière semaine, j'ai pu visiter le SAMU et je me suis dit ah Seigneur, c'est ça que je veux faire quand je serai plus quand je serai infirmière. Je Alors veux ça être a confirmé ton rêve de
0: petite fille. C'est ça,
1: ça a confirmé mon rêve de petite fille. Très important les stages. Euh, oui oui, ça mm -hmm. te permet vraiment d'avoir une expérience pratique, ouais. d'être sûr de les, soi. Exactement, d'avoir les bons, les mauvais côtés, euh, de, de vraiment avoir un choix sûr et décisif sur des, des faits réels. Mm -hmm. Et depuis, euh, je suis partie en métropole pour euh, préparer le concours. Euh, j'ai été acceptée dans l'école tout de suite après. donc J'ai eu trois ans de formation en EFSI, tantôt théorique que pratique, mm -hmm. avec des stages entre-temps. Et puis, euh, j'ai été diplômée.
0: Très bien. Parce que c'est vrai que c'est la rentrée. Et puis, on a des élèves qui peut-être nous écoutent. Et puis, on leur demande ben, de faire un choix, de commencer à se projeter sur le métier de demain. Et pourquoi pas être infirmière comme Christine <rire> Alors, dis-nous, Christine, maintenant que tu es dans la réalité, est-ce que c'est comme dans ta série <rire>
1: Est-ce que c'est comme dans ma série ben Écoute, dans ma série, mm -hmm. on ne nous parle pas de tout ce qui est euh, ici au niveau gouvernemental, eh les oui. mesures qui mm -hmm. s'appliquent ou qui ne s'appliquent pas. C'est un difficulté peu le beau côté, de... en fait. Voilà, voilà, voilà. <rire> tout ça est caché dans la
0: série. Mais, mais et on retrouve réalité... le bon côté quand même.
1: Oui, bien oui. sûr. Ah oui, 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 le bon côté est quand même là.
0: Très bien. Alors, infirmière, infirmière libérale. En fait, tu as touché euh, des deux côtés, tu oui. as un peu exercé des deux, et finalement, tu as fait ton choix et tu ça. as opté pour infirmière. Oui. D'accord. Alors, déjà, la différence entre les deux, est-ce que tu peux nous expliquer Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé euh, à faire ce choix
1: Alors, la différence à mes yeux, en tant qu'infirmière libérale, mm -hmm. c'est vrai qu'on est euh, dans le quotidien du patient mm -hmm. à la maison. Donc le patient il n'est plus dans une structure hospitalière, il est mm -hmm. chez lui. Donc c'est nous qui venons à lui.
0: Très
1: donc on est obligé entre guillemets de faire avec les conditions qu'il nous impose.
0: D'accord. Donc l'infirmière est sur place, l'infirmière libérale se déplace. C'est ça, voilà.
1: exactement. Ah, tu as bien résumé. <rire> euh, et euh, donc ça. Et puis les soins sont très basiques. Mm -hmm. Les soins sont très basiques. Euh, ça reste des soins de nursing, des soins de... Euh, des pansements, des choses comme ça. C'est vraiment des mm -hmm. soins très, très simples. D'accord. L'infirmière se déplace beaucoup parce que dans une journée, des fois, en tout cas sur les oui. tournées que j'avais, on avait 15 patients.
0: Ah oui, d'accord. Et peut-être pas forcément sur le même secteur.
1: Exactement. Ce qui fait qu'on fait aussi pas mal de routes. Je me rappelle, j'étais sur, le... sur le secteur de Shelcher. Mm
0: -hmm. Je
1: partais de la maison à 6h, je revenais à 11h30 midi.
0: OK.
1: Donc voilà, il y a toutes a ces un petit petites aperçu, euh... du libéral, en tout cas. Et au CHU, c'est vrai que c'est l'infirmière qui est, qui est sur le... Voilà. dans mm -hmm. le service. Mm -hmm. Ça peut arriver qu'elle ait autant de patients à prendre en charge, mais dans des conditions différentes, parce qu'elle n'est pas toute seule. Oui. En libéral, on Alors, est souvent seul. C'est ça. En libéral, la plupart du temps, on est seul.
0: Mm
1: -hmm. euh, au CHU, on est en équipe. Il y a l'infirmière, le, ouais. et puis il y a toujours l'autre infirmière de l'autre côté, ou les autres infirmières de l'autre côté, les aides-soignants, les ASH, mm -hmm. euh, le personnel euh, administratif. Il y a, mm -hmm. y a vraiment pas mal de monde à l'hôpital
0: bien donc c'est vraiment la différence et pour toi donc aujourd'hui tu es infirmière au CHU de la Ménard oui. tu as déjà exercé en tant que libérale et finalement tu préfères être au CHU de la Ménard oui
1: je préfère être au CHU et surtout euh, le service où je suis à l'heure actuelle c'est vraiment le service où j'ai toujours voulu exercer après j'ai c'est vrai que j'ai un petit peu j'avais un peu un manque de confiance en moi là dessus donc mm -hmm. euh, j'ai jamais vraiment osé mais maintenant que j'y suis oui j'ai je, je, toujours était faite pour ça. Tout monde le monde le disait. Et le fait d'exercer
0: des côtés t'a permis de valider Vraiment. ton choix. exactement. C'est sûr, tu es dans ton rêve, là, finalement. C'est ça,
1: c'est ça. Je vis mon rêve.
0: Alors, pourquoi tu préfères être infirmière plutôt qu'infirmière libérale
1: Ben... Bah, si tu veux, c'est plus une question personnelle, de, de personnalité, de façon oui. d'être. C'est vrai fait. que je suis quelqu'un d'assez dynamique, mm -hmm. je bouge tout le temps. Je ah oui, parce qu'au
0: CHU, c'est actif ah bah, oui, ah
1: bah Oui, c'est actif, on court dans tous les sens. Ah ouais. euh, j'aime faire beaucoup de choses en même temps, j'aime apprendre tout le temps. D'accord. Tu de de évoluer.
0: Nouveau, de nouveaux cas.
1: Exactement. D'accord. Donc du coup, là, tu es dans ton pain. <rire> oui, oui j'ai tout ce qu'il me faut.
0: <rire> Génial. Alors du coup, je te pose la question, quelle qualité finalement il faut avoir pour être au moins à la fois et mais on est femme libérale quel que soit mais dans ce domaine quelle qualité il est important d'avoir et de développer peut-être également
1: si je devais cibler deux grandes qualités j'aurais dit la patience ouais, et l'amour de l'autre que... l'amour de l'autre du prochain de l'humanité en elle-même
0: oui, c'est essentiel. Je pense qu'avec ces deux clés là, oui, donc s'il oui. y a des étudiants qui nous entendent, il faut travailler la patience ah, oui. et puis euh, l'amour de. C'est ça, c'est ça. Être attentif, en fait, faire preuve d'énormément d'empathie. Oui,
1: oui, oui. Après, pas trop non plus parce que ça peut jouer. Finalement, ça peut être mauvais et ça peut se retourner contre nous-mêmes. Mais fait. tu sais, avec l'expérience, avec le temps et puis, mm -hmm. je vais pas mentir, avec la vie spirituelle, mm -hmm, Dieu nous aussi. permet d'apprendre à avoir cette juste valeur. Et de pouvoir, euh, après, tu sais, c'est un, un apprentissage au quotidien.
0: Hein. Tout à fait. Ça s'apprend tous matéri, les jours. C'est une, une nouvelle un épreuve. Nouveau défi.
1: Et quand tu crois que tu y es déjà, mm -hmm. tu peux me croire que le lendemain, <rire> tu as une autre épreuve et là, tu remarques est que reparti. tu n'y es pas du tout <rire> et tu retournes à genoux. En fait, c'est. Mais c'est ça qui est bien. C'est ce que je bien. trouve intéressant et j'appelle ça l'école de, de Dieu, l'école de la vie.
0: Donc, tu parles de l'aspect spirituel. Donc, c'est aussi ta base euh, quand tu pars travailler, c'est ce qui t'accompagne. En fait.
1: Toujours, toujours peu importe ce que je fais que ce soit dans mon milieu dans ma vie professionnelle ou mm -hmm. privée la vie spirituelle c'est c'est la base de ma vie
0: très bien donc au-delà de la série urgence qu'est-ce qui fait que ce métier te parler parle directement comme ça qu'est-ce que tu apprécies euh, dans ce métier qui en ressort vraiment
1: il y a beaucoup de choses que j'apprécie mm -hmm. je le, le travail de l'infirmière, c'est un travail avec le patient, mais c'est aussi un travail avec ses collègues. Si tu veux, elle est un peu ce, ce lien-là entre le médecin, okay. le patient, des fois entre les collègues eux-mêmes, okay. avec la famille aussi. Donc, euh, je pense que je me retrouve dans toutes ces catégories-là un petit peu. Comme je t'ai dit, je suis dynamique. Et, ouais, tout à pour fait. être infirmière, des fois, c'est vrai qu'il faut, il faut bouger. Faut il faut être au ça, taquet quand ouais, même. Hein. Oui, il ouais, ouais. faut être au taquet. Et puis, euh, l'apprentissage, j'aime beaucoup apprendre. J'aime apprendre tout le temps.
0: Donc,
1: tant que je peux changer, je change Tant que mm -hmm. je peux voir de nouvelles choses, m'améliorer C'est vrai que ça répond beaucoup à, à mes attentes en tout cas
0: Et quand tu tombes sur de, de nouveaux cas finalement Que tu t'avais peut-être pas encore rencontré Est-ce qu'il euh, voilà, y a cette petite appréhension Où c'est vraiment, euh, tu es ravi et tu plonges dedans
1: bah, écoute, en vrai, c'est toujours cette appréhension dans tout ce que je fais, quand je me lance dans quelque chose de nouveau j'ai une appréhension je, je, je me mets à douter de moi-même je me dis est-ce que je serai capable mais une fois que je me retrouve les pieds dedans ça se passe super bien et dans ma tête, dans la pratique, c'est pas forcément évident mmh. sur le moment, mais dans ma tête, il y a un petit bonhomme qui prend un calepin et un stylo <rire> et puis qui commence à noter <rire> et qui commence à noter. D'accord. Euh, ok. Ouais, ouais.
0: Donc en fait, c'est un peu finalement, c'est l'adrénaline. Oui. Ce côté, euh, j'ai peur mais en fait j'ai hâte. C'est ça. Ça c'est tout à fait moi. Génial. Ça en fait, ça te motive. Oui, euh, super, beaucoup. c'est top. Alors si on s'adresse un peu à ceux qui sont en formation, parce que tu as dit qu'il faut trois ans, trois années, etc. Donc ceux qui sont en pleine peut-être et qui sont peut-être en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais là Parce que finalement, entre la, les études et la pratique, ils commencent à palper un peu, et puis ça peut peut-être faire paniquer au départ. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à nos futurs infirmiers et infirmières
1: C'est excellent que tu poses cette, cette mm -hmm. question, parce que dans la formation d'infirmières, il y a toujours un moment mm -hmm. où tu te poses ce genre de questions.
0: Ouais, je pense que dans toutes les études en général, ah. on a toujours ce moment de « mais qu'est-ce que je fais mais là ?» Mais c'est
1: exactement ça. Et ça m'est arrivé. Mais sur le coup, tu sais, quand ça t'arrive, tu te dis « non, mais je suis la seule, c'est pas possible. » D'accord. Je... On a
0: l'impression d'être la seule à douter. Mais ça. finalement, on passe tous par là. Tous. Tous. Mm
1: -hmm. Quand j'étais en métropole, j'étais la déléguée de, de ma promotion. J'en parlais avec les autres. Mm -hmm. Sur 180, les 180 sont passés par là. Après, peut-être pas au même moment. Il y en a, c'était en première année, ouais. il y en a, c'était en troisième année. Moi, c'était en Troisième année, mais on se remet tous en question. Ouais. Et tu sais, dans ces moments-là, on perd beaucoup nos repères mm -hmm. et généralement, on a envie de tout laisser tomber. Ouais. Mais moi, je ne vais pas te mentir, j'ai mis mes genoux barbaires.
0: D'accord. Donc ça, ça a été ta réaction à ce moment-là. Oui, oui. Très bien. Oui, je pense parce que finalement, vraiment... on se remet en question, Ça paraît que ce que c'est ce qu'on veut faire et qu'on est déjà dedans. Oui. Donc en fait, il y a une sorte d'amalgame avec soi-même.
1: C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre, enfin, d'avoir cette épreuve-là à ce moment-là, mm -hmm. parce que c'est ce qui montre qu'on est en train de passer à une autre étape de notre vie aussi.
0: Tout à fait. C'est bien vrai.
1: Oui. Mm -hmm. Je pense que c'est très important et ça nous permet de nous rendre compte de cela. Mm -hmm. Généralement, euh, on a l'impression qu'on va changer de qu'on va grandir, mais que ça va se faire automatiquement. Ouais. Non, non, ce genre d'étape-là nous montre qu'il y a une réflexion à avoir, il y a des choses à poser et à vraiment se demander, ben, est-ce que c'est bien ce que je veux faire Est-ce que tout ce que je connais, c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie Et en tout cas, moi, euh, oui, je t'avoue, ça a été très difficile. En plus, j'étais en stage, euh, vraiment, ça, ça a été compliqué. Mais je crois que c'était vraiment le plan de Dieu pour moi parce qu'il m'a emmené et je n'ai pas vu à quel moment euh, je suis là.
0: Parce qu'en fait, c'est comme un, un choc entre peut-être l'image qu'on avait aux épargnes du métier, peut-être un peu idéalisée parce ce qu'on nous disait et puis sur ce que je vis réellement.
1: Mais moi, ça a été... Tu sais, moi, ça a été vraiment... Ça n'a même pas été ce choc-là. Il y a des gens qui mmh. vivent ce choc que tu dis. Mmh. Moi, c'était complètement le flou. Mais le flou total. Je me rappelle, j'étais en stage en réanimation en Martinique. Mmh. Donc, j'étais venue en Martinique spécialement pour ce stage-là. J'étais perdue, mais ça... On me montrait quelque chose maintenant mm -hmm. cinq minutes après je devais refaire la même chose impossible Impossible. j'étais dans un flou total je me reconnaissais pas j'étais perdu tu sais, j'avais l'impression de nager en plein milieu de l'océan et puis de oui. chercher euh, un euh, ponton
0: voilà pour t'accrocher mon oeil
1: de ponton je l'ai jamais trouvé à ce moment là
0: Presque noyé, en fait. Totalement. Euh, non, mais
1: totalement noyé. Totalement. OK. c'est important de le dire parce que c'est
0: quelque chose qu'on vit, mais on n'en parle pas. Ouais. On n'en parle
1: pas. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et c'est important d'exprimer ouais. parce que finalement, en en parlant aux autres, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls. Et ça nous rassure. Tout à fait. Ça nous rassure et puis, tu sais, ça nous remet les pieds sur terre. Tout de suite, quand tu parles, des autres, quand tu parles de ça aux autres, tu sors de ta bulle. Et ouais, c'est là où tu commences à se reconstruire. Mais ouais. Ouais.
0: Parce que sinon, ça crée carrément une prison. Exactement. Ouais, on se sent... Donc toi, tu en as parlé autour de toi avec oui. tes collègues, oui. tes camarades.
1: Peut-être pas mes collègues, mais en tout cas mes, mes camarades de, de promo. ouais j'en ai okay. parlé avec eux. Euh, on, puis on en a beaucoup débattu mm -hmm. parce que, comme tu dis, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même ouais, vécu. Et c'est là, là où ça nous rassure. Et mm -hmm. au final, on finit par s'encourager. Parce mm -hmm. qu'on se bien. connaît les uns les autres. qu'on mm -hmm. connaît les... les les, les qualités des autres, etc. Et au final, ça part du positif. Et on repart sur du bon pied.
0: Est-ce que tu as rencontré des personnes qui étaient dans la même situation que toi à ce moment-là Ah oui, ah oui. oui. Donc vous vous êtes bien retrouvés
1: Oui, 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 vraiment, vraiment. Et ça vous a...
0: Plus fait du bien d'en parler qu'autre chose, là.
1: On est d'accord, on est d'accord. La preuve, ils sont tous diplômés comme moi-même.
0: Ah ben c'est génial, on les <rire> félicite. Ils nous, ils nous entendent. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Alors, on ne peut pas ne pas aborder le sujet de la crise sanitaire actuelle. Mm -hmm. Je pense que c'est inévitable. Alors, dis-nous comment toi, tu as vécu euh, cette période, donc durant le confinement, le déconfinement et peut-être jusqu'à présent également. Comment tu as vécu cette situation, toi personnellement
1: Je t'avoue que... Grâce à Dieu, j'étais en libéral à ce moment-là. Et je pense que c'était une bonne chose parce que je n'ai eu aucun problème. Je n'ai eu aucune difficulté, même pas dans les déplacements, mm -hmm. etc. Euh, la seule chose qui nous a un petit peu embêtés sur euh, le, allez, la fin du confinement, mm -hmm. c'était pour trouver du matériel. Ça commençait à devenir très compliqué, du matériel, par exemple oui. des gants, les euh, masques, les des masques, en fait, voilà. C'était très difficile. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, à ce moment-là, il y a eu un dispositif mis en place par l'ARS pour nous distribuer des puis... masques euh, ah, de façon régulière. Donc, je crois que c'était toutes les semaines qu'il y avait des distributions de tiré, masques.
0: j'ai C'est euh,
1: euh, ça, c'est ça. ça. Et puis, nous, au départ, quand il y a eu cette, euh, cet état de crise qui était déclaré, mm -hmm. euh, j'avais volontairement fait de façon à ce qu'on puisse avoir du matériel. Donc, j'avais été dans un médical pour acheter du matériel oui. en gros et je me rappelle je crois que j'ai été il y avait moi une autre infirmière libérale et un mmh. médecin on a pris tout ce qui restait <rire> tout ce qui restait donc euh... <rire> Mais vrai. Mais le bien c'est quand vous avez besoin
0: ah ben oui euh... puisque bon, vous étiez quand même privilégié à ce moment là ben vous oui. étiez directement en contact avec euh, vos patients etc donc finalement tu as entre parenthèses plutôt bien vécu cette situation oui et puis euh, donc il n'y a pas eu de peur particulière finalement bah, bah,
1: spécialement parce que les patients dont on s'occupait si c'est c'est des personnes qui sont très très âgées qui ne se déplacent pas
0: ouais, si
1: pour les courses etc c'est les familles mm -hmm. qui s'en charge les familles étaient très 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 précautionneuses je oui. ne vais pas mentir là-dessus
0: bien prendre soin de nos, nos
1: ah, oui. ah oui il mm -hmm. c'est eux qui allaient faire les courses c'était la même personne qui était désignée pour aller faire les courses il euh, y avait un relais qui se mettait en place mm -hmm. franchement le en tout cas nous dans notre tournée on n'a pas eu de
0: soucis donc pour les foyers pour lesquels tu œuvrais, tu, tu, tu as remarqué que les gens sont plutôt respectueux et des règles sanitaires, hygiène, oui, oui. etc. Des
1: fois, même, des fois même plus que nous-mêmes.
0: D'accord, mais c'est génial, c'est-à-dire qu'on qu est quand même euh, voilà, on est à l'écoute. Oui, super. Oui, Est-ce est que tu avais un, quelque, un petit truc, une astuce à toi pour te motiver quand tu partais le matin Il y a ton truc, le truc indispensable pour commencer ta journée
1: Quand je partais en ce, mmh. ce temps-là bah écoute, euh, j'avais pas vraiment d'astuces j'étais plutôt triste.
0: C'est vrai. Oui. Parce ah, ben que... oui, tu n'étais pas dans ton bras finalement.
1: Mais non, c'est même pas ça. C'est que je travaillais sur Chelchia. D'accord. Je travaillais dans les hauteurs de Fontlaé, mmh. terville etc. Et si tu veux, je voyais la mer. Ah Mais on ne pouvait pas aller à la mer. Et on ne pouvait pas. Aïe, aïe, aïe j'avais mal au cœur. La
0: tortue. Au moins, tu la voyais. C'est déjà oui, ça. Voilà. ça... <rire> Moi, je voyais pas.
1: Ah non, vrai. moi je la voyais, je voyais le soleil se coucher. Des fois j'étais tellement sais, bah pas contente, je me mettais juste à regarder le soleil se coucher Bien puis après je <rire> repartais sur ma tournée.
0: Super. Bon, Richard, tu, tu pouvais au moins te régaler au niveau des yeux et puis t'imaginer pour euh, tenir. Ah oui, non.
1: Tenir. oui Tu
0: reçois le vent en même
1: temps. Rien oh, que d'en parler, <rire> j'ai encore mal au cœur, tu vois. Non, mais ah, c'était pas dur. facile
0: pour nous, à hein, Marseille, sur une île, d'être privé de, de ce joyeux précieux. C'est que C'est même une addiction d'avoir la mer comme ça, à tous les tous 5-6 les km, km, voilà, oui. à, à, à portée de. Voilà. C'est C'est génial, c'est vraiment bénédiction Mais en tout cas, euh, ça t'a permis de, de tenir en voyant un petit peu euh, que oui. tu pourras bientôt oui. y aller. <rire> c'est ça aussi <rire> le pire c'était d'attendre le bientôt parce qu'il n'y ouais. avait pas de date sur oui, le bientôt c'est vrai que était, ça a été un petit peu long, un ouais. petit peu long. Ouais. mais ça va tu pouvais sortir aussi. Il y a des personnes qui ne sortaient pas du oui. tout Donc, ça t'a permis par rapport à ton métier de pouvoir prendre l'air de sortir de garder entre parenthèses ta routine
1: c'est exactement ce que tu dis vraiment je c'est pour ça que je te dis je n'ai pas eu à me plaindre de ce ouais. confinement parce que par rapport à mon métier mm -hmm. je pouvais sortir s'il y avait des courses à faire ou des choses, ne serait-ce qu'amenées pour d'autres membres de la famille, je pouvais le faire. Super. Parce qu'avec le, les déplacements oui. libéraux, on était autorisé à le faire. Oui,
0: d'accord. Euh,
1: sans, sans forcément avoir besoin mm -hmm. d'une attestation ou quelque chose comme ça. Même si on avait l'attestation, okay. mais on avait euh, notre... Oui, oui. notre euh, notre document d'autorisation d'exercice oui. qui nous permettait. D'accord. Donc, euh, oui, non, je t'avoue, je, je n'ai pas eu à me plaindre.
0: Super. Donc, finalement, tu es assez reconnaissante.
1: Oui. oui. C'est
0: génial. C'est une bonne chose. Alors, euh, peut-être que dans nos amis auditeurs qui nous écoutent, ils ont peut-être fait partie de cette action. Donc, je vous rappelle, chaque soir, la Martinique, durant le confinement, applaudissait. Donc, euh, il y avait une heure hein, de rendez-vous. Je pense que c'était 20 heures. C'est oui, bien ça. Voilà. J'ai même participé aussi. Donc, on se retrouvait tous. Donc, depuis notre balcon, notre terrasse, tous dépend là où on se situe, pour applaudir euh, de toutes ses forces finalement, pour euh, encourager, donc une attention, pour encourager euh, l'équipe médicale ou même de près ou de loin, à tous ceux qui œuvraient finalement à, dans cette période de confinement. Donc, euh, est-ce que peut-être tu as entendu des, des applaudissements
1: Oui, tu as entendu. J'ai entendu, et puis ouais. pendant le confinement, les gens n'hésitaient vraiment pas à nous... À nous encourager sur les et... ouais. planètes.
0: Donc finalement, on a vraiment vu euh, une vraie chaleur hein, se dégager oui. de par cette... Action. alors toi comment tu as tu l'as vu déjà de voir que tout le monde s'y mettait et puis euh, un, tu m'as dit que tu as entendu donc oui. comment tu as ressenti cette petite attention
1: Bah écoute ça fait toujours plaisir hein. mm -hmm. dans ce métier là on donne beaucoup généralement et on oui. en reçoit peu voire pas du tout des fois mm -hmm. et euh, c'est vrai que ça faisait du bien de sentir cette reconnaissance euh, face à cette profession qui mm -hmm. est finalement dans une souffrance oui. depuis très longtemps euh, après... On a mis un
0: peu en lumière à ce oui, moment-là aussi.
1: C'est ça. Ça. Mm -hmm. ça nous a permis, ne euh, serait-ce que, ça a permis aux gens plutôt d'avoir un regard différent sur oui. nous. Super, oui
0: exactement. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est bien vrai ce que tu dis. Ça nous a permis aussi de nous rappeler euh, l'importance et puis peut-être à quel point vous vous démenez, vous vous donnez pour nous, finalement. Oui, c'est ça. C'est super. Ça. Donc, euh, s'il y a, parmi les amis auditeurs, une personne qui a participé et qui a applaudi, vous pouvez nous appeler, composer le 60 87 42 et nous dire si vous avez été régulier, vous l'avez fait euh, chaque soir, ce serait super et ça permettrait également d'encourager Christine qui est avec nous sur le plateau en tant que alors, dis-nous, Christine, parce qu'on passe au côté pratique et parce qu'on ne l'entendra jamais assez, à mon avis. As-tu des conseils pour la population, toujours dans le but de, de pouvoir se préserver
1: bah Écoute, tu sais, les conseils que l'on donne euh, déjà, hein, je, vais te, je vais pas te mentir. Mm -hmm. hein, petits rappels. Oui, les petits rappels, euh, se laver les mains quotidiennement, le port du casque, le port, le du, port masque. du masque. Le <rire> port du masque. c'est parce que je te regarde. Le port du masque. Le port du masque. <rire>
0: port du masque. Quand on fair. sort. Le casque aussi, hein, si vous êtes à moto. Ah bah oui. On elle. peut rappeler. Attendez, on peut y penser. Le port ouais. du masque. Ouais, exactement. Oui, exactement. Donc on a bien. les masques jetables et puis il y en a un tissu aussi.
1: Oui, c'est oui. ça, le problème. De les laver régulièrement, ouais, surtout
0: euh, c important.
1: les masques jetables, bah, les changer régulièrement aussi. Mm -hmm. euh, en Donc, plus, ils ont une théorie de vie, c'est ça, tous ça les heures, voilà. toutes les 4 Super. heures. Euh, quoi d'autre encore euh, la, la distance de sécurité
0: Ouais, la distanciation sociale, exactement. Ouais. N'oublie pas, bon, alors les enfants à l'école, on leur dit de lever le bras, de oui. tendre le bras, et puis ça y est, je suis sûre qu'il y a une distance ah, sous, ça, forme, sous forme de jeu, hein, ben qu'il oui. bon, faut dédramatiser un peu la situation. <rire> et puis, ah oui, et puis ne pas jeter par terre les masques. Très important. Parce que c'est vrai qu'on a pu observer, euh, après le confinement, qu'il y avait beaucoup de, de, de masques au sol, bon, malheureusement. Ouais. Et ça, c'est pas... Finalement, on retourne la situation contre nous.
1: C'est ça, parce que ouais. les masques au sol, ils sont potentiellement porteurs de virus ou pas. Exactement. Et, ils euh,
0: ou ben, il s'envole, il me touche. Enfin, on essaie d'imaginer le pire. On mais euh, voilà, on, on rappelle quand même ces petits gestes pour se préserver. mais Tout chacun, quand je fais ça, je me préserve moi et, et
1: autres Et les autres, bien sûr.
0: Exactement. Donc euh, voilà, les petits gestes. On, euh, finalement, il faut que ça rentre dans notre quotidien, dans nos habitudes. c'est hein, ben, oui. même plus essayer de se rappeler. Il faut que ça rentre directement dans les oui, habitudes. Oui, c'est ça. Je
1: pense mm -hmm. qu'il ne faut plus... Euh, là, on n'est plus dans un stade où il faut lutter contre ça. Mm -hmm. Quand je dis lutter, euh, être toujours dans l'opposition, etc., euh, oui. le virus il est là, il est bien là et qu'on le veuille ou non il sera en cours là mm -hmm. donc je pense que comme tu dis hein, il faut s'habituer vivre oui. avec et puis euh, laisser les choses couler mm -hmm. Puis, on est des, on est des chrétiens oui, le public est du au contrôle et puis oui. tout simplement euh, être mm -hmm. soumis à l'autorité
0: super et puis aussi donc, euh, laver les courses on invite beaucoup à le faire. On a vu beaucoup de vidéos pendant le confinement ouais. là-dessus. Donc, quand on fait ces petites courses, quels que soient en fait les achats qu'on fait oui. tous les jours, quand on rentre, donc ce petit réflexe. De les laver. De les laver. Alors, ça, je pense que c'était un peu nouveau pour pas mal de personnes. Même si, bon, on le faisait peut-être pour les vêtements, les choses ouais. comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des courses, etc. Vrai on ne le
1: faisait pas avant. Ouais. On ne le faisait
0: pas avant. Donc, on découvre. Et finalement, ça reste dans les habitudes. Je pense que c'est resté un peu pour tout le monde.
1: Oui, oui, je pense aussi.
0: Exactement. Donc, euh, même les vêtements qu'on sort
1: et de sa vie. journée,
0: on rentre, mmh. on enlève direct à la touche, les marché. petits gestes pour se préserver soi et puis sa petite famille. Ça. Alors, as-tu des conseils puisque c'est la rentrée et les parents déposent leurs enfants mais souvent un peu à contre-cœur où oui, ils oui, partent un peu dans ces questionnements, un peu, Voilà, ils sont un peu paniqués, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents pour les rassurer un petit peu
1: ouais. Tu sais, si euh, ils ont ouvert les écoles, etc., je pense que c'est parce qu'il y, y a des mesures qui ont mmh. été prises. Ouais. Les professeurs ont eu les formations nécessaires, mmh. le personnel en général a eu les oui. formations nécessaires, et puis ils sont au courant, tout comme les parents, de ce qui se passe. Mmh. Généralement, eux aussi ont des enfants qu'ils envoient à l'école, donc eux excellent. aussi sont angoissés. Mmh. Donc, si j'avais un conseil à donner aux parents, ce serait de faire confiance. De faire confiance à Dieu premièrement.
0: Premièrement. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est mm -hmm. Dieu qui leur
1: a donné leur enfant, donc forcément, de faire confiance à Dieu pour qu'ils puissent les préserver, où ils sont et puis de faire confiance aussi au personnel de l'école.
0: Oui, encore euh, ouais, corps enseignant, mm -hmm. etc. Ben, ben là, tout se joue sur ben, la confiance. Ah oui. Et puis peut-être aussi rappeler aux enfants avant de les déposer les petits gestes Oui, comme les petits
1: ça. gestes, oh, bien sûr. Oui. Et puis tu sais, c'est normal, les enfants, ils ont plus envie de rentrer à l'école pour jouer, voir les copains, etc. Mais oui, finalement, que...
0: ils sont tout contents.
1: <rire> Donc au final, oui, les rappeler, leur rappeler voilà. les gestes. Sans les comment faire Mais oui, oui. Mais oui.
0: Parce qu'il ne faut pas leur transmettre non plus cette... Alors, il faut les responsabiliser, mais oui. sans les paniquer. C'est pour
1: ça que c'est important d'être soi-même au clair avec ce mm -hmm. qui se passe, ouais. d'essayer de se contenir, de vraiment être dans une attitude mm -hmm. très positive, très calme et paisible pour pouvoir transmettre cela à l'enfant. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Super. Et puis, euh, j'ai quelques parents, je connais quelques parents parce que j'ai quelques retours d'expérience qui ont déposé les enfants le matin. Donc la voiture, il y a même une petite chanson sur les petites règles à respecter. <rire> je me lave les mains. Voilà, des petites choses comme ça. Oui. Finalement, c'est un petit plus rigolo, c'est plus facile à vivre. Et puis, on sait que l'enfant il retient un peu mieux les choses. On
1: est d'accord, en musique.
0: Il y a des petites astuces comme ça, euh, des petites images, voilà, pour ne pas trop paniquer les enfants. Exactement. Et en tout cas, comme tu dis, Christine, on les remet entre les mains de Dieu. Je Toujours. pense que c'est la protection ultime au-delà du masque. On est d'accord. Super, alors on va passer maintenant derrière le rideau. Et dis-nous comment... Alors au niveau de ton équipe, puisque tu es plongé dans l'équipe maintenant au niveau au CHU. Donc comment vous avez vécu euh, cette situation Comment vous la vivez toujours puisque l'épidémie est toujours euh, active. Donc comment ça se passe Est-ce qu'il y a eu des gros changements ou peut-être une surcharge de travail Comment vous l'avez vécu Est-ce que ça a été euh, peut-être un peu stressant ou euh, est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qui ont changé pour vous même au niveau de votre vision euh...
1: En tout cas, l'équipe où je suis actuellement au CHU, c'est vrai que oui, ils ont eu beaucoup de changements. Mm -hmm. Il y a eu des services qui ont été ouverts spécialement pour la prise en charge ce, de, ce, de cette okay. pathologie. Euh, il y a des mesures qui ont été prises en place, des mm -hmm. formations au personnel paramédical pour euh, faire des... Pour faire des tests etc donc si tu veux il y a encore cette petite appréhension hein, on va pas se oui. mentir il hein, y a beaucoup de personnes qui redoutent mm -hmm. le virus mm -hmm. euh, pour eux-mêmes, pour aussi leur famille leurs enfants, leurs parents euh, ce qui est normal mm
0: -hmm.
1: mais il euh, y a quand même beaucoup cette envie d'y aller quoi
0: D'accord. Pour rester motivé. Hein, oui, 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 D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des, il y a eu des infirmiers, infirmières dans cette situation où ils étaient un peu euh, rejetés par, par exemple, leur voisinage, leur oui. entourage, puisqu'ils sont un peu plus en, en, contact. en contact, on va dire, avec les malades. Est-ce que ça t'est arrivé
1: Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je t'avoue. Parce
0: que c'est vrai que c'est un peu, un peu triste finalement oui, qu'ils oui. se battent autant et qu'ils derrière euh, ce, rejet, ce de, rejet
1: de la part des autres. Après, s'il y a une réalité, c'est que, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fatigués. En tout cas, au oui. niveau de ce corps de métier-là, étant mm -hmm. donné qu'ils ont beaucoup été sollicités pendant la crise... Mm -hmm. Ouais, maintenant, ils, oui, maintenant, ils ressentent le contre-coup et ils sont vraiment oui. fatigués. Que ce soit une fatigue morale ou physique, ils sentent oui. qu'ils sont euh, à ce bout-là. Oui, oui. parce
0: que finalement, on ne ressent pas la fatigue sur le moment. Bah c'est un peu après.
1: Tu sais, le fameux, ressent... la fameuse adrénaline.
0: Mais voilà, et puis quand ça redescend, <rire> on Tout le ressent oui. Et au niveau de ton équipe, ça va, il n'y a pas eu de, de, de panique particulière
1: Non, pas forcément.
0: Vous avez été euh, professionnel jusqu'au
1: bout Oui, oui. jusqu'à maintenant, ils le sont d'ailleurs.
0: D'accord, donc on, on garde la motivation jusqu'à maintenant. Oui, donc il oui, y a eu pas mal de formations apparemment, oui. donc euh, finalement vous apprenez, euh, ça s'arrête jamais.
1: Mais non, tu sais, parce que euh, la situation évolue, euh, la, la situation sanitaire, le virus, les recherches, etc.
0: Oui, on en apprend chaque fois un peu plus sur exact. ce fameux virus.
1: Oui, oui, oui. donc du coup, il euh, y a tout le temps des formations pour euh, qu'on soit toujours à la... À la pointe, tu sais, toujours les, les premiers. Oui, oui, parce oui. qu'au final, c'est nous qui sommes les premiers en, en termes d'examen, de, de, de diagnostic. Et puis, face au patient aussi. Parce qu'il faut que le patient, quand il arrive, qu'on puisse lui donner des soins suffisamment. Super. Euh, réactualiser pour qu'ils soient mis pris en charge.
0: Et puis surtout aussi, peut-être au niveau du social, du discours, parce que quand les personnes, elles arrivent, elles sont peut-être un peu effrayées. Oui,
1: qu'on puis, puisse mieux les rassurer aussi. Voilà.
0: Donc vous avez aussi fait face à cela, oui. peut-être travailler vos discours, euh, les, les encourager, ou essayer de dédramatiser la situation avec eux. Oui, oui. Faire face à cela aussi.
1: Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que tu vois que c'est important d'être toujours euh, à la je trouve pas le mot mm -hmm. c'est toujours d'être au courant euh... Oui. merci à la pointe de l'information <rire> à la pointe bien. de l'information là dessus pour toujours avoir un discours clair
0: mm -hmm.
1: mais surtout concret par rapport à ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui
0: très bien Super, donc on est presque plongé dans notre série urgence. <rire> Alors, dis-nous justement, est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec nous, à nous raconter, qui t'aurait marqué, euh, même euh, pendant ta formation ou pendant la mise en pratique Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu et que finalement, tu n'as jamais oublié
1: Oui, il y, y a beaucoup de choses que j'ai vécues et que je n'ai jamais oubliées. Mais euh, oui, il y a, a, a peut-être une expérience... Pas, mm -hmm. Elle est pas forcément positive, mais j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, parce que ça me j'ai beaucoup fait le lien avec le ma vie spirituelle. Mm -hmm. Tu sais, euh, peu importe le métier qu'on fait, on est au service de Dieu. Très bien. On est au service de l'autre, mais mm -hmm. avant tout au service de Dieu, et on est des soldats du Christ où on est. Peu importe où on est. Généralement, il y a des choses qu'on doit faire. Peut-être pas forcément de nous-mêmes, parce qu'on mm -hmm. sait que la Bible nous dit que les bonnes choses viennent de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais euh, ce jour-là, alors euh, je travaillais en métropole, avant je travaillais de nuit, je travaillais en oncologie, donc euh, service pour les maladies de cancer, etc. Et euh, j'avais pas mal de patients qui étaient en fin de vie. Il y avait un monsieur que j'ai reçu, euh, un monsieur d'une soixantaine d'années, mm -hmm. je l'ai reçu le samedi. Et puis il me raconte un peu sa vie, il y avait un cancer des poumons. Il me raconte un petit peu sa vie euh, que quand il a quand il a découvert qu'il avait un cancer, c'est dû à l'amiante parce qu'il avait toujours exercé dans l'amiante. Euh, il s'est fait plaisir, il a vraiment vécu sa vie, il a voyagé, il s'est acheté une Porsche, il se garait sur une place handicapée avec sa Porsche. D'accord. Il avait plein de petites astuces comme ça, enfin plein de petites anecdotes comme ça assez drôles. Je reviens, allez. 4 jours après, donc je reviens samedi, dimanche, lundi. Je crois que j'avais mardi de repos, mardi, mercredi, puis je suis revenu le jeudi. Le jeudi, j'arrive, mes collègues me disent ben ici il va pas bien, euh, ici mais je trouve ça bizarre parce que c'est vrai que je le voyais un peu euh, décliné mais je m'attendais pas à cela. J'arrive le jeudi et puis je je vois quelqu'un d'autre. Enfin, je le vois mais complètement fatigué, épuisé. Euh, la fin arrive. La fin arrive. Et puis je lui parle, mais il est complètement dans le déni. Hein. Lui, il me dit, mais non, qu'il ne va pas décider, pas mm -hmm. du tout. Mais pendant que je suis là en train de discuter avec lui, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit de chanter pour lui. D'accord. Je lui dis, mais non, je ne vais pas chanter. Passées, je ne sais même pas s'il est chrétien, je ne chante pas. Mais non, je ne vais pas chanter. Je parle, je ferme la porte. Il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a sa maman, ses petits-enfants qui sont mm -hmm. présents et tout.
0: D'accord, il était entouré.
1: Oui, très entouré. Je reviens le voir, donc au début, il est conscient, il me parle, on se comprend, on entend. Je reviens, moins après, toujours cette petite voix, chante pour lui. Sauf que là, il m'entend, mais il ne me répond pas. Il ne me répond plus, mais il entend ce que je lui dis. Mm -hmm. Il a toujours des difficultés à respirer, il s'enfonce de plus en plus. Je me mets deux bois à côté de lui, je regarde la pièce, je regarde les gens. Je lui dis, mais non, je ne vais pas chanter. Déjà, lui, je ne sais pas s'il si est chrétien, mais en plus, ouais. les gens qui sont là, ils n'ont pas très l'air de chrétiens. Donc, je ne vais pas chanter. Je sors de la chambre. Je reviens, 23h. Là, il ne m'entend pas. Je suis pas sûr qu'il m'entende parce qu'il ne me répond pas. J'ai pas de signe qui me montre qu'il me répond. Mmh. Qu'il entend plutôt ce que je lui dis. Il, il s'enfonce de plus en plus sa respiration se dégrade de plus en plus. Chante pour lui. Non, je ne vais pas chanter. Je sais, mais ça, je pars, je, me, je revois ma main sur la porte. Oui. Et je me revois en train de me dire tu es en train de désobéir.
0: D'accord.
1: Et puis je pars. J'allais je, préparer des médicaments. Sa femme revient me voir, euh, aller aux environs de minuit et demi, mm -hmm. pour me dire euh, qu'elle pense qu'il est parti, etc. Je vais, je constate évidemment qu'il est parti. D'accord donc euh, on s'occupe de lui euh, et puis après je prends sa femme et sa maman à part mm -hmm. puis on discute un peu de la vie qu'ils ont eu et puis sa femme qui me raconte un peu et puis qui me dit christine tu sais je crois qu'il il s'appelait ouais, jean claude tu sais christine jean claude aimait tellement le gospel ah. <rire> mélissa la chaise n'était pas assez grande pour que je puisse m'enfoncer dedans
0: d'accord <rire>
1: Franchement, ça a été une... je ouais. dis que ça a été une merveilleuse expérience dans ma vie parce que j'ai appris. Mm -hmm. J'ai vraiment appris de ça. Ça m'a fait mal quand elle m'a dit oui, ça. Tout à fait. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, peut-être qu'il avait besoin que je chante juste pour ouais. qu'il soit soulagé, mm -hmm. pour qu'il parte. C'est vrai qu'il est parti en luttant. Parce que je t'ai ouais. dit que depuis le départ, il était complètement dans le déni.
2: D'accord.
1: Et euh, peut-être qu'il avait besoin de ça pour partir un peu plus soulagé. Mm -hmm. Et je me suis beaucoup voulu de ne pas avoir chanté, d'avoir désobéi. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais euh, si tu veux, j'ai beaucoup appris. Franchement, je, je vais toujours me rappeler de cette expérience-là.
0: D'accord, ça t'a marqué.
1: Ah oui, ça m'a vraiment marqué et mm -hmm. je, je ressors que du positif. Pourtant, quand bien même il y a beaucoup de négatifs, je ressors beaucoup de positifs et dans chacune des expériences que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye vraiment d'obéir plutôt que de désobéir. D'accord, ah, oui. ça va donné une leçon
0: aussi. C'est ça, c'est ça. Tu vas être plus obéissant. Plus obéissante. <rire> Super. Alors, merci d'avoir partagé euh, cette Julienne anecdote avec nous, parce que ça quand même très marquant et puis euh, ça nous touche d'une façon euh, personnelle je pense aussi à tout un chacun donc euh, je vais te on va faire une petite virgule musicale si je puis dire ça comme ça donc quand on reviendra je vais te poser une question je vais t'inviter à compléter ma phrase donc euh, durant la pause musicale tu pourras réfléchir c'est bonus donc la vie c'est 3 points de suspension okay. donc si on prend nos retours très bien bonne écoute à tous merci toi.
3: L'éternel est celui qui te garde.
0: Espérance FM Acteur de vie, votre émission du mardi à 9h sur Espérance FM.
4: Un
3: sourire abandonné C'est une caresse dans le regard Aux yeux surpris d'un étranger Qui nous semblait un peu pénard. C'est une parole attentionnée C'est l'être qui l'emporte sur la voie C'est l'ami qui nous a manqué Et qu'il nous tarde de revoir Le monde est beau Quand on y met un peu du sien. Le monde est beau Quand la vie chante ses refrains Quand sur les accords d'un piano Le noir et le blanc ne font qu'un Quand tous les hommes sont égaux Quand ils se tiennent par la main Le monde est beau Le monde est beau Le monde est beau C'est la gentillesse que l'on ose c'est ne rien attendre en retour C'est un silence que l'on propose Quand le poids des mots est trop lourd C'est l'écoute qui apaise les sanglots Quand l'amitié pleure son chagrin C'est voir au-delà des défauts, se dire qu'on est tous humains le monde est beau, quand on y met un musicien, le monde est beau, quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Demandez beau, demandez beau, quand on hiver un peu du demandez beau, demandez beau, quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords de piano, le noir et blanc, le blanc de mon qu'un. quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. demandez beau, demandez monde demandez beau, 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 quand tu regardes comme il faut.
0: Acteur de vie, votre émission du mardi à 9h sur Espérance FM. Nous revoici, nous revoilà, 9h40 à la pendule d'Espérance FM. Nous sommes dans l'émission Acteur de vie. Je suis en compagnie de Mademoiselle Moutama Christine, infirmière. Alors, juste avant euh, de te donner la parole, Christine, je vais rappeler aux amis auditeurs le numéro, si toutefois ils ont envie, euh, maintenant qu'ils te connaissent un peu mieux, envie de t'encourager, de te partager un petit mot, une expérience, pourquoi pas, et cela vous pouvez le faire, Donc, vous serez en direct à l'antenne avec euh, Christine, il vous suffit de composer le 60 87 42, n'attendez pas la dernière minute, vous, le, vous pouvez pardon, le faire dès maintenant, 0 596 60 87 42. Donc, juste avant, notre petite pause musicale je t'ai donné un petit défi entre parenthèses christine donc je voudrais que tu complètes que tu termines ma phrase j'ai pas eu le temps de la finir hein. tu m'excuses. <rire> donc tu vas m'aider donc euh, j'ai commencé par la vie c'est est ce que tu peux finir maintenant
1: la vie c'est un long fleuve tranquille non c'est pas vrai <rire> voilà la phrase la vie n'est pas un long ce fleuve tranquille mais dieu a promis d'être toujours là avec nous et il faut s'accrocher à cette promesse pour pouvoir avancer
0: super beau, moi je pas pas hein. <rire> d'immu très bien fait, très très bien fait c'est bon, tu as le défi, je te donne le point <rire> on continue alors dis-nous, depuis que tu es infirmière, et ça cette question me tient à cœur parce que j'ai beaucoup d'amis euh, qui, qui euh, font ton métier et il euh, y a toujours, euh, depuis qu'elles a il y a toujours un changement, boum on ne le reconnaît pas, il y a des choses qu'elles changent je ne sais pas pourquoi donc toi, donc, depuis que tu es infirmière, est-ce que tu as fait des changements dans ta vie euh, peut-être même dans ton hygiène de vie, je je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées par rapport à ce que tu vis, ce que tu vois, que tu te dis, euh, voilà, j'ai changé ça, j'ai changé ça Ou euh, des choses peut-être que, euh, que tu vas encore plus approfondir, encore plus maintenir depuis que tu fais face euh, à ce métier qui reste quand même assez prenant euh,
1: Depuis que je suis infirmière, je m'appuie beaucoup plus sur... Je m'appuie beaucoup plus sur les traitements euh, euh, tu sais de, à base de plantes, etc. Ouais, je, je me rapproche beaucoup plus de la nature. Ouais. Euh, depuis que je suis infirmière, il euh, y a aussi je suis devenue végétarienne.
0: Un gros changement quand même. Ah bah c'était oui. pas le cas avant.
1: Non, c'était pas le cas.
0: Est-ce que ça. Donc d'un coup comme ça
1: Oui, oui. Après, y a, ça rentrait beaucoup dans le cadre spirituel de ma vie également.
0: Okay. Parce que
1: ça a été un tournant dans ma vie spirituelle mm -hmm. aussi. Mais oui, euh, j'ai vraiment pris le virage. Ah, ça fait combien de
0: temps
1: alors que tu es. Ça fait euh, 3-4 ans maintenant. Ok, ouais. d'accord.
0: Et ça n'a pas été euh, trop difficile euh, Parce qu'en général, quand on le fait, c'est assez progressif.
1: Ah non, moi, ça a été radical. La seule chose qui persistait un petit peu, c'était le poulet. J'avais ah ouais, du mal. Je non, attends, avec le poulet du KFC en plus. Oh là là Problème. Mais oui, oui, ça a été très compliqué.
0: Ouais. C'est vraiment un choix, c'est personnel, c'est toi qui as voulu voilà, faire ce changement pour toi-même. Oui, oui,
1: oui. D'accord. Et euh, bah, jusqu'à maintenant, j'y suis hein, d'ailleurs. Tu tiens bon Oui. C'est génial. Et c'est pas compliqué du tout. Hein
0: finalement ça te facilite
1: la vie bah, c'est même pas que ça me facilite la vie mais j'aime beaucoup tu sais oui. généralement on a beaucoup d'idées reçues sur le végétarisme mm -hmm. on va tomber malade on aura toujours des carences, c'est cher oui ouais. bon c'est sûr que ça fait mm -hmm. c'est un budget ça je vais oui, pas mentir. c'est un, hein. un investissement mais euh, en tout cas au niveau santé Jusqu'à maintenant,
0: tu les, sens examens, la ah oui,
1: et les examens que je fais, euh, je n'ai aucun souci dans mes examens euh, médicaux.
0: Ok, mm -hmm. super. Et même au niveau peut-être moral, est-ce que tu sens une différence depuis que tu as changé euh, ton alimentation
1: Oui, aussi. aussi. D'accord. Oui.
0: Donc tout ça depuis que tu es infirmière, ce sont tes choix, ce sont tes changements pour... Ta nouvelle fille.
1: mais en fait depuis que je suis infirmière si tu veux comme je t'ai dit euh, c'est toute ma vie qui pris un tournant, ma vie personnelle mais ma vie spirituelle okay. aussi tout cela était entremêlé et les changements sont venus d'eux-mêmes je n'ai pas cherché à ce qu'ils viennent ils sont venus comme ça et je les ai acceptés et j'ai comme je t'ai dit j'ai vraiment pris le virage
0: Ok. Ouais. Alors, j'aimerais rappeler que tu es une jeune fille parce que ça reste quand même une belle expérience. Donc, pour ceux qui, qui t'entendent, qui ne te voient pas, j'aimerais euh, vous informer, chers amis auditeurs, que Christine est une jeune fille, une jeune infirmière, d'accord C'est vrai. Et euh, donc, voilà, d'où donc, ton, ton plus euh, son, son témoignage qui est assez touchant, d'accord oui. Donc, euh, j'aimerais te poser cette question. Quelles sont les, les difficultés de ce métier Donc, peut-être pour aussi euh, ceux qui sont en formation, en pleine préparation, pour qu'ils s'y préparent aussi... Euh, mentalement
1: les difficultés c'est surtout euh, lié aux moyens qui sont mis en place pour que l'on puisse prendre euh, en charge s'occuper ouais, des patients je tu sais plus on avance dans le temps plus les moyens sont réduits avec les restrictions budgétaires euh, etc etc donc du coup on se retrouve à être moins de personnel pour Autant sinon plus de malades, euh, c'est surtout ça que je trouve le plus difficile. D'accord. Parce qu'on nous demande de faire beaucoup, mm -hmm. mais euh, quand on est en souffrance, je ne suis pas sûre qu'on soit suffisamment entendu. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça le plus dur. Et si je devais euh, euh, en tout cas en parler à des personnes qui seraient futures diplômées, etc., mmh. c'est ce point-là que je mettrais en, en avant sur la difficulté du métier.
0: Donc, oui. faut il faut qu'ils s'y préparent. Oui, oui, oui. Qu'ils le sachent, en tout cas. Oui. Super. Alors, tu es partie pour, pour tes études, pour ta mmh. formation. Tu es revenue, donc tu as pu voir... Le contraste, peut-être la différence entre euh, la métropole et la Martinique. Oui. Donc, euh, quels seraient tes souhaits pour euh, le milieu hospitalier en Martinique bah,
1: Tu sais, en réalité, le milieu hospitalier en Martinique.
0: Alors, attends, sinon on va privilégier notre appel. On a un ami auditeur. Oui, allô, allô Oui, allô Oui, bonjour.
2: Oui, bonjour.
0: On vous écoute. Euh, qui est avec nous
2: et Jacqueline. Jacqueline. Oui, euh, alors déjà pour voir. Euh... Alors Jacqueline,
0: tu as ta radio qui est allumée. D'accord. Est-ce que tu peux euh... l'éteindre ou éteindre, oui, je éteindre je carrément doigt, hein, Voilà, super. Ça va Voilà, ça va mieux. Vas-y, on t'écoute. Ok.
2: Alors, c'est déjà pour encourager l'infirmière. Euh, mm -hmm. Là aussi, la féliciter aussi, parce que je sais que le parcours de l'infirmière, euh, c'est quelque chose, comme on dit, qui est si ardu.
1: Merci. Mm -hmm.
2: Puisque euh, moi, effectivement, c'est vrai que j'ai été aide soignante euh, Également, bien que maintenant, j'ai bifurqué sur l'atouropathie. D'accord. Mais, euh, par rapport à l'expérience qu'elle a racontée, je... Euh, je me rappelle euh, également sur une, une petite expérience que j'avais vécue euh, C'était en métropole où euh, je devais prendre soin, euh, comment dire, de malades. Et puis là, c'était, comment dire, c'était un arabe. Et euh, c'est vrai que ce n'était pas évident. Euh, bon quelquefois le malade c'est un petit peu euh, comment dire euh, comment dire, de t'éviter et puis euh, quand je me suis rendu compte de ça euh, je me suis dit euh, je vais essayer un petit peu je trouvais une solution comment faire et comme lui euh, pour lui c'était le courant voilà, hein, alors je me suis mis à prendre sa bible et euh, comment dire dans le sens où on fait que j'étais intéressé à ce qu'il faisait ce, voilà ce qu'il aimait et puis euh, quand il s'est rendu compte de cela, que bon, euh, effectivement, je, comment dire, je, je fais attention à ce qui me mm -hmm.
0: C'est
2: là, effectivement, que la relation a commencé à s'établir. D'accord. Voilà. Et puis, euh, par la suite, il y a eu vraiment des, des liens, hein, des liens à tels que, bon, que, quand d'autres, peut-être que personne ne devait prendre soin de lui, ils disait non, 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 c'est ma Jacqueline qui prend soin de moi. <rire> <rire> euh, voilà. pour nous dire que c'est pas être pas, pour euh, c'est pas très très facile, hein, dans, dans mm -hmm. ce milieu, hein, C'est vrai. C'est vrai, j'ai vécu cela. Mais c'est quand même, euh, c'est un satire d'os, hein, que ce soit, euh, voilà, infirmière, euh, c'est un satire d'os. Et puis, euh, j'encourage, comment dire, à pouvoir continuer son activité et puis que l'esprit de Dieu puisse toujours l'animer.
1: Merci.
0: Donc voilà, je pense que Christine, t'a bien entendu. Donc tu as eu une vraie expérience assez touchante, assez attachante. C'est vrai que c'est pas évident.
2: Voilà, merci également pour ces moments aussi, euh, comment dire, le fait d'employer, d'en faire, faire passer un petit peu tous les cours de métier.
0: Très bien, en tout cas en t'encourage et puis euh, bonne continuation. Ok, bonne journée, que tu vous bénis. Merci. merci, bonne journée à, à toi. Aussi. Au revoir. Donc voilà, Christine, tu vois, tu es encouragée quand même. Oui, quand même.
1: Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait plaisir.
0: Alors, j'ai une petite pensée, donc j'ai fouillé un peu, tu sais, je prends surregistre beaucoup de choses sur mon portable. Mm -hmm. Et puis, en fouillant ce matin, j'ai trouvé une petite pensée que j'ai envie de partager avec toi. Et tu vas me dire ce que toi, tu en penses. Si du tu matin. veux rebondir dessus, ce sera avec grand plaisir. Alors, ma pensée, c'est... En médecine, il ne s'agit pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années.
1: Elle est profonde ta pensée. Est, ah, oui ah. ah, Japon, ah,
0: mais j'ai pas pris n'importe quoi non plus. Ah oui Alors, ah, Je oui. reprends. En médecine, il ne s'agit pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Oui, c'est vrai. Et tu confirmes
1: Ah oui, bien sûr. Mm -hmm. Bien sûr, je confirme. Tu sais, dans, dans le, la petite expérience que j'ai eue, déjà permis que je puisse faire beaucoup de choses. J'ai travaillé dans pas mal de services différents, euh, puis de façon répétitive, etc. J'ai appris à respecter la mort et la maladie la personne qui s'approche de la mort mm -hmm. la famille qui vit ce moment en particulier et puis la maladie mais la maladie tu sais profonde, très difficile des fois avec la rémission au bout et puis oui. des fois avec l'autre issue mm -hmm. et c'est exactement ce que tu dis dans ces moments là c'est vrai que notre rôle c'est d'ajouter de la vie aux années
0: ouais, tout à fait moi je trouve que c'était une très belle phrase et eh ma ben, marqué je trouvais que c'était très beau et ça va très bien aussi avec euh, l'expérience que tu as partagé avec nous parce que depuis euh, tu es plus obéissante ah <rire> tu oui suis... <rire> euh, c'est vrai que tu accompagnes les personnes et que quand tu ressens envie de chanter tu réfléchis plus <rire>
1: ah non mais pas du tout pas du tout et puis c'était pas la première fois donc oui euh, ouais. maintenant que euh, soit envie de chanter ou l'envie de prier euh, mm -hmm. du moins c'est exprimé par la personne et puis des fois ça vient de des tu sais, ouais. sais pas tu comprends pas pourquoi mais mm -hmm. il faut que tu le fasses à ce moment-là, ouais, je le fais sans problème. Super. Ouais, Et oui, ça rajoute un
0: peu de vie aux dernières heures.
1: Oui, oui. Super. Et tu sais, des fois, c'est les personnes qui te disent bah, « je n'osais pas demander ». D'accord. Euh, ouais.
0: Alors, on a un appel. Espérance FM, bonjour. Oui. Allô, allô. Oui, euh, bonjour. Oui, alors, je suis... Euh
4: J'écoute votre émission mm -hmm. et euh, je suis chez moi en train d'attendre quelqu'un qui doit venir. Mais entre-temps, j'ai pris un petit papier et j'ai noté une pensée pour cette personne. Et cette pensée, je voudrais la partager avec l'infirmière qui est avec vous. J'ai dit, ben, bien, bien, comme je n'ai pas encore vu la personne, donc j'ai dit, bon, je, je vais partager avec vous cette pensée que j'ai réservée pour... elle. Alors, su, alors le, euh, cette pensée se trouve dans Jérémie 7, verset 23. Mmh. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai afin que vous soyez heureux. Voilà, donc c'est dans Jérémie 7, vers, verset 23. Donc, suivez toutes les voies que je vous prescrirai afin que vous soyez heureux. Alors, ce, euh, aussi, j'ai ajouté, Dieu désire te et il te montre la route à suivre. Alors, euh, bonne continuation et puis que Dieu continue à marcher devant toi, euh, devant vous, l'infirmière et toi. Merci, Une merci. Bonne journée. Merci.
0: Merci, bonne merci, journée merci pour cette pensée. Oui, bonne bye bye. bye. L'émission, eh bien, on approche de la fin, bien sûr. Hein. On passe le bon moment, mais on va devoir s'arrêter là. En tout cas, on vous remercie pour vos appels et je pense que ça fait toujours du bien d'entendre et pour nous et pour, te, pour tous ceux pardon, qui sont également connectés sur Espérance FM. Alors, euh, Christine, je te souhaite... Bon courage, beaucoup de force et de persévérance. Merci. Et euh, merci d'avoir été avec nous sur les ondes d'Espérance FM.
1: C'est moi qui te remercie, Mélissa.
0: Quant à vous, amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain pour notre émission Acteurs de vie, 9h-10h avec un nouvel invité. Bye bye